0: Oi, eu sou a Carol,
1: e eu sou o Antunes, e esse é o FisiClass, o seu podcast de ensino de Física.
0: De professores para professores.
1: E no episódio de hoje nós temos uma novidade para vocês, o quadro chamado Só Física, e nele a gente vai abordar assuntos de Física em geral, sem nos aprofundar muito na parte pedagógica da coisa. Então, sem mais delongas, vamos para o episódio!
0: Olá, estamos começando mais um episódio e hoje a gente vai falar sobre a segunda lei da termodinâmica. Qual é essa segunda lei da termodinâmica? Além da gente descobrir e pensar melhor sobre essas leis, a gente vai pensar sobre os seguintes questionamentos. Por que quando um copo cai no chão ele não volta a ser como antes? O que a entropia tem a ver com a seta do tempo? Como funcionam as máquinas térmicas? Será que a segunda lei também pode ser aplicada em outras áreas que vão além da física? Esses questionamentos, eu convidei o professor Vitor, que ensina no Instituto Federal aqui do campus de Inguar. Então, professor, seja bem-vindo. E para iniciar essa discussão, é, os conceitos iniciais que a gente tem que entender para poder compreender melhor a segunda lei da termodinâmica, é, creio que seja reversibilidade e irreversibilidade. Esses dois conceitos são muito importantes para esse entendimento. Então, professor, qual a diferença de reversibilidade e irreversibilidade? E por que, que esses, essas definições são tão importantes para a gente entender a segunda lei da termodinâmica?
1: Então, para nós entendermos os enunciados da segundo a lei da termodinâmica, primeiramente a gente vai entender o que são processos irreversíveis e reversíveis. Para isso, a gente vai ilustrar alguns exemplos né, para fazer uma melhor distinção entre esses processos. Um processo irreversível, né, um exemplo, seria você fazer um simples experimento de jogar uma pequena gota, né, uma gota de tinta, num fluido e nesse fluido, né, rapidamente, a tinta se espalharia e com o passar do tempo, dificilmente né, você veria a gota se formando novamente dentro do leito, né? seria extremamente improvável você visualizar isso. Okay? Outro exemplo de um processo irreversível é você quando for tomar café, né, café na é temperatura maior que é do ambiente, depois que você coloca ele na xícara. Certo? deixar ele em cima da mesa por um certo período de tempo ao retornar você vai ver que o café está numa temperatura mais baixa né, do que você colocou certo isso porque o café transfere energia né, para o ambiente por estar numa temperatura maior isso também é um processo irreversível todos esses exemplos eles ocorrem de forma espontânea né? Veja bem, essa palavra espontânea é muito, muito importante né? você sempre destacar quando estiver definindo o que é a segunda lei. Okay? Outro exemplo, né, para ilustrar de forma bem didática a questão de processos reversíveis é o seguinte. Imagine se você né, sacudir um pote né, que contenha bolas de gude vermelhas no topo e bolas azuis no fundo. Certo? Imagina aí. As bolinhas de duas cores, né? Rapidamente se misturarão. É isso? Você sacudir, né? Certo? Bom, depois de misturado, né? As bolinhas vermelhas e azuis, nenhum número de sacudidas você conseguirá separá-las novamente. Colocar, né? As, as, as vermelhas no topo e as bolas azuis embaixo, no fundo. Não é? Você pode continuar insistentemente, mas você não vai conseguir de forma espontânea, certo? Se você assistisse a um filme de alguém que sacode um pote e visse, né, no caso, as bolas vermelhas e azuis se separarem, né, vamos supor que o cara gravou um vídeo desse experimento das bolinhas, né, você teria certeza de que o filme estava sendo rodado de trás para frente. É muito comum hoje, né? nos aplicativos de redes sociais, né, essa questão do filme indo para frente e para trás, né? então você acharia estranho, certo? rapidamente você acharia estranho, acharia que o filme estaria sendo rodado de trás para frente. Na verdade, uma definição bem razoável né, de um processo irreversível é aquela em que um filme rodado ao contrário mostra um processo de ocorrência fisicamente impossível certo? que é a questão lá do pódio com bolinhas de gude vermelhas em cima e azuis embaixo no fundo certo? então esses processos que ocorrem espontaneamente e eles são fisicamente improváveis a sua é, seu retorno né, o estado inicial eles são conhecidos como processos irreversíveis certo? bom, mas os processos então, acho, creio que ficou bem entendido a questão do processo irreversível. Né? São processos que, fisicamente, a sua ocorrência, né? ao contrário, como se fosse um filme voltando né? para trás, e ele fosse fisicamente impossível de acontecer. Bom, mas quanto aos processos reversíveis? Né? Como é que a gente poderia definir os processos reversíveis? Né? Os processos reversíveis, eles podem ser, é, como exemplo, classificados como os processos né, mecânicos. Por exemplo, né, se quando você tem né, uma mesa de bilhar e você faz colidir uma daquelas bolas com outras, né, se você gravasse um vídeo desse experimento, né, uma bolinha se chocando com outra num bilhar, e você retornasse o vídeo, né, voltasse o vídeo para trás, você não iria achar nada de estranho fisicamente. Por quê? Porque as leis de Newton, né, elas não dizem, né, não proíbem o processo, né, de volta para determinados movimentos. Né? Então, a gente poderia classificar o movimento, né, governado pelas leis de Newton como processos reversíveis certo? então para definir a segunda lei né, então a gente teria ela tem tudo a ver com essa questão do processo ser reversível ou irreversível então a primeira definição a definição mais clássica né, da da segunda lei que é o o enunciado né, a gente sabe que a segunda lei ela tem vários enunciados é, tem um enunciado da entropia, o um enunciado das máquinas térmicas, mas ela tem um enunciado, né, talvez, o mais usual, que fala o seguinte, né, quando dois sistemas, né, a temperaturas diferentes, interagem, né, a energia térmica é transferida, né, a energia térmica transferida, no caso, a gente denomina de calor, espontaneamente, sempre, ela sai do mais quente né, para o mais frio, e nunca do mais frio para o mais quente, certo? Esse é um enunciado informal, né, mas muito importante para a gente entender a segunda lei. Então vou repetir, né? então, quando dois sistemas a temperaturas diferentes interagem, né, a energia térmica é transferida espontaneamente do sistema com maior temperatura, para o de menor temperatura, até que se atinja uma temperatura de equilíbrio. Veja que a segunda lei proíbe o contrário, né? nunca de forma espontânea, mais uma vez né, destacando essa palavra espontânea, a energia vai partir de forma né, de uma visão macroscópica, certo? a visão macroscópica ela nunca vai partir, a energia nunca vai partir do corpo frio para o corpo de maior temperatura, né? com mais energia. Então, creio que vocês têm entendido essa questão da reversibilidade com irreversibilidade e a segunda lei. Certo? E justamente a segunda lei, né? ela contém né? um sentido, né? um sentido em que a energia se transporta de um corpo para outro. Além dessa questão de processos reversíveis e irreversíveis, né? Seria interessante também para a compreensão da segunda lei A questão macroscópica e microscópica dos sistemas Por quê? Porque embora né, na maioria dos sistemas Que são estudados na termodinâmica Eles sejam constituídos de moléculas né, moléculas elas estão dentro da visão microscópica Já por exemplo os corpos como um pedaço de gelo o café, um líquido, né? Eles são, eles estão contidos ali na numa visão macroscópica. E o mais interessante disso é que como lá na teoria cinética dos gases, né? Toda aquela teoria, né, foi desenvolvida à luz das leis de Newton, da mecânica newtoniana, depois ela foi melhor, né, estudada e melhor assimilada com a com a física estatística de Boltzmann, né? mas essa questão de microscópica e macroscópica é super interessante você compreender para fazer essa distinção e entender melhor a segunda lei. OK?
0: Os exemplos que você citou, professor, foi muito esclarecedor. E também remete a sempre coisas da natureza serem é, sempre irreversíveis, né? Então, quando um, um copo de vidro, por exemplo, cai no chão, é, ele não vai voltar porque os, o processo é irreversível. Outra coisa que faz parte dessa, desses conceitos de reversibilidade e reversibilidade é a entropia, né? Porque quando é, algum objeto cai e quebra, ou algo irreversível acontece, tá vendo esse aumento da entropia, essa, essa desordem de um sistema. E também faz, faz é, pensar na questão do tempo. Quando a gente estuda entropia, a gente se depara com, com essa relação de entropia com é, o tempo. Então, professor, você pode explicar qual é essa relação da entropia com a seta do tempo?
1: Bom, então como é que a gente relaciona a entropia com essa questão da seta do tempo? Né? É, muitos cientistas né, usam né, a famosa entropia, que é uma variável de estado, né, para medir a probabilidade que um dado estado macroscópico ocorra espontaneamente. Então a gente pode resumir né, a entropia como uma grandeza né, que mede a quantidade de desordem de um determinado sistema certo? essa palavra entropia foi primeiramente é, descrita por Rudolf Clausus né, matematicamente né, ela surgiu quando Clausus se debruçou sobre os trabalhos do, do Carnot diferente do Carnot ele tinha mais suporte matemático, nem né? chegou a uma determinada expressão que ocorria com muita frequência, então ele chegou a denominar essa palavra entropia, que fisicamente a gente pode resumir ela como uma grandeza de estado, que depende só né, do, de determinados pontos, de determinada situação do sistema, não depende do que acontece né, entre a passagem de um para outro, e que essa grandeza mede a desordem. Né? Quanto mais desorganizado um sistema, maior né, sua entropia. Então, um exemplo, por, é, você poderia pegar um cubo de gelo. Né? Um cubo de gelo está no estado sólido. Água no estado sólido. Então, no estado sólido, as moléculas estão mais organizadas. Estão mais fixas em né, um determinado ponto. À medida que esse sistema gelo, que é uma porção de água vai se transformando em líquido, né? as moléculas ficam mais agitadas e se movem de um lugar mais distante. Né? Aquele ponto fixo lá do sódio, elas começam a vibrar de forma mais distante uma da outra, até chegar no formato de gás, né? vapor, que aí as moléculas se organizam de forma bem aleatória dentro de um determinado espaço, certo? Então a gente diz que no gás, né, de um determinado sistema que você esteja estudando, ele tem uma entropia maior. E tudo tem a ver com a temperatura, certo? Quanto maior a temperatura de um sistema, mais, né, a probabilidade mais micro estados, né? Então a gente consegue determinar um maior grau de entropia, certo? Mas o que é que tem a ver a entropia? com essa questão da seta do tempo. Analogamente, dois sistemas em interação térmica e com temperaturas diferentes têm baixa entropia. Esses sistemas eles estão ordenados né, no sentido de que os átomos mais rápidos estão de um lado da barreira e os átomos mais lentos do outro. Não é isso? Se você fizer uma analogia certo? de dois sistemas, um mais rápido e o outro mais lento. Então, a distribuição de energia mais aleatória possível e, portanto, o sistema menos ordenado, né, tem mais energia, menos ordenado possível, corresponde à situação na qual os dois sistemas se encontram em equilíbrio térmico a temperaturas iguais. Como vocês sabem, o equilíbrio térmico, né, nós temos temperaturas iguais. Então... A entropia aumenta à medida que os dois sistemas, com temperaturas inicialmente diferentes, evoluem em direção ao equilíbrio, então a entropia sempre aumenta. Então esse processo você pode imaginar como um cubo de gelo em cima de uma mesa. O derretimento do gelo é um processo irreversível, porque ele ocorre Desde que ele ocorra espontaneamente. Né? Então, ele é um processo irreversível. Então, com o passar do tempo, você vai visualizar o derretimento do gelo. Por quê? Porque o gelo, ele troca. Se for um sistema isolado, por exemplo, o gelo em cima de uma mesa. Vamos imaginar né? de forma ideal. O gelo e a mesa. Certo? Então, o gelo e a mesa vão trocar. Né? Vamos considerar o um ambiente. Certo? Então, o gelo e a mesa vão trocar energia, certo? Então, como a mesa está a maior temperatura, parte da energia vai ser transferida para o gelo. Então, o gelo vai derreter. Esse processo é um processo irreversível. Então esse processo vai perdurar, ou seja, vai passar um determinado tempo até que a temperatura entre eles seja igual, ou seja, aconteça o equilíbrio térmico. Então, nesse processo, a gente observa um aumento da entropia do sistema mesa-gelo. ok? Então, veja, para a ocorrência do, gelo, do derretimento do gelo, você precisa de um determinado tempo. E a gente sabe que a ocorrência desse experimento ocorre um aumento da entropia. Então veja, passar do tempo, aumento da entropia, certo? Vejam a relação. Agora imagine, você vê o gelo derretido e misteriosamente, num vídeo, você vê o gelo se recompondo em cima da mesa. O que é que você vai pensar? Você vai achar que não, não pode, né? Como é que pode? O gelo estava água e se transformou em gelo novamente. Você vai imaginar que aquilo ali é um truque, né? Então você vê logo que esse processo é irreversível. E que você vai perceber nesse vídeo que o tempo está voltando, né? Ou melhor, o vídeo está retrocedendo. Certo? Então você consegue relacionar né? o derretimento do gelo, processo irreversível, com aumento da entropia. Então, sempre que a entropia aumenta, espontaneamente o tempo segue para o futuro. Essa é a relação entropia e a questão da conhecida seta do tempo. Então se a energia térmica passasse do frio, no caso do gelo, para o quente, né? da mesa quente, tornando o sistema quente, ou seja, a mesa mais quente, né? E o sistema frio e o gelo mais frio ainda Então isso, a entropia Diminuiria Mas isso não ocorre espontaneamente Certo? Isso seria um, como se fosse um vídeo Retrocedendo Então Existe até uma relação Um enunciado né? que a gente pode Descrever com relação à questão do tempo né? O sentido Do transcorrer do tempo em que a entropia de um sistema macroscópico, gelo-mesa, por exemplo, isolado, aumenta, é para o futuro. Então, ó, a existência de uma seta do tempo é uma das implicações mais intrigantes da segunda lei da termodinâmica. É, um exemplo seria também, né, uma planta em um pote lacrado, ela morre, se decompõe, né, carbono e vários gases mas os gases e o carbono nunca se agrupam espontaneamente para formar uma planta não é isso? então o sentido do tempo é o que? é a planta morrer e se decompor. esse é o sentido e isso nos dá o que? um aumento da entropia a desorganização da planta né? o carbono tudo mais o contrário a entropia diminuir, né, isso não acontece. Então, esses são exemplos de processos irreversíveis. Eles mostram que existe um sentido claro para transcorrer o tempo, uma diferença distinta entre passado e futuro. Isso fica bem claro. Tá ok?
0: Agora, uma última pergunta, professor, é sobre máquinas térmicas, né? Porque com é, a criação das máquinas térmicas, houve aí uma, um estudo maior sobre essa questão do calor, sobre a transferência né, da, dessa energia na forma de calor e esse desenvolvimento da termodinâmica. E com isso, eu queria que você explicasse esse funcionamento das máquinas térmicas de acordo né, com a segunda lei, da
1: termodinâmica. As máquinas térmicas, né, que são hoje conhecidas como dispositivos né, que permitem né, a transformação de energia térmica em trabalho, né, elas foram as precursoras né, no estudo da termodinâmica e, por fim, na, no estudo na, no enunciado da segunda lei. Foi procurando é, Melhorá-las, né, aprimorá-las Que os estudos né, do Carnot Nos deu né, a oportunidade de chegar no que a gente conhece hoje A respeito da segunda lei Então máquinas térmicas da segunda lei estão historicamente atreladas Certo? Foi através do estudo delas Que hoje temos o enunciado né, da segunda lei Bom, mas o que fazem as máquinas térmicas? Né? As máquinas térmicas elas trabalham em ciclos e nesse ciclo né, é preciso a gente ter o que? Duas fontes né, para que o calor se transfira de um local para o outro. A gente viu lá no primeiro anunciado da segunda lei que é necessário ter uma diferença de temperatura entre as fontes para que ocorra. Né, a transferência de energia e com isso, parte dessa energia ser utilizada como trabalho mecânico. Esse é, essa é a descrição do funcionamento de uma máquina, né, de uma máquina térmica. Então, para obter uma máquina térmica, então a gente precisa de um processo que possa ser repetido indefinidamente enquanto se mantenha o fornecimento de calor. Ou seja, o sistema precisa voltar ao estado inicial, né? descrevendo o que a gente conhece hoje como ciclo. Né? Toda máquina térmica, conhecida hoje né, como famosos automóveis, né, que funcionam com máquina térmica, combustão, elas funcionam em ciclo. Bom, mas aí o que tem a ver com né, essa questão? Do, do, da, do funcionamento da máquina térmica e a segunda lei. O enunciado né, da, da segunda lei com relação às máquinas térmicas ele foi dado pelo Lord Kelvin, né, William Thompson, e ele diz o seguinte: é né, impossível realizar um processo cujo único efeito seja remover calor de um reservatório térmico e produzir integralmente em calor certo? então é impossível né? aí você lembra da questão do rendimento ou seja traduzindo o enunciado de, do, de Kelvin né? é impossível uma máquina térmica operar com 100% de rendimento ou seja, 100% do calor retirado da fonte quente ser usado integralmente em calor e o mais importante retornar ao ponto inicial, certo? Para que o ciclo recomece, certo? Então isso é impossível. A segunda lei ela proíbe, né? Note-se, né, que o único efeito, que um único efeito, né? Ou seja, retirar calor e jogar inteiramente o trabalho significa que o sistema, a máquina, tem de voltar ao estado inicial. Não, você pode muito bem transformar, né, em alguns experimentos integralmente uma determinada quantidade de calor em trabalho. Você pode isso perfeitamente. Agora, fazer esse processo e voltar ao estado inicial, aí você não consegue, certo? Isso seria o conhecido motor perpétuo, né? Isso a segunda lei proíbe. Ok então esse é o enunciado da segunda lei em relação às máquinas térmicas e isso, né, foi provado também pelo Sadi Carnot, onde ele chegou, né, ao seu famoso rendimento, né, de uma máquina de Carnot, que é uma máquina teórica, né, mas que nos tem a função de estabelecer um limite, né, para um rendimento de uma determinada máquina, você sabendo as temperaturas né, máxima e mínima, ou seja, a temperatura do reservatório quente e é a temperatura do reservatório mínimo. Então, a máquina teórica né, do Carnot, que nos dá o rendimento máximo para uma máquina ideal, né, você utilizando apenas as temperaturas das fontes, quente e fria, você já reafirma o que que já traz a segunda lei, que é impossível você atingir um rendimento 100% para uma máquina. Né? Isso foi uma frustração, né? porque achava-se que melhorando as máquinas, melhorando os motores, né? mesmo com toda a nossa tecnologia, né? tecnologia de materiais, aí hoje a gente não consegue chegar a uma máquina de 100% né? de rendimento. Para ter uma ideia, é, os automóveis modernos hoje, eles conseguem né, um rendimento de até 30% de toda né, a energia dada pela combustão do... que acontece dentro do motor.
0: Uma outra coisa muito interessante é que a entropia ela é muito ampla. Né? Ela pode ser vista em muitas áreas. Por exemplo, a biologia. Né? Porque a entropia, como você falou é na parte, na segunda pergunta, é, uma planta ela se decompõe, ela está aumentando a que, a, aquela entropia do sistema, por isso ela está morrendo, tem a questão da irreversibilidade, que ela não vai voltar a, a voltar como antes, né? Então essa parte a gente consegue enxergar na biologia. É interessante ver é, essas, essa lei, essa, a questão da entropia envolvida também em outras áreas. Claro que a física vai estar envolvida, mas a gente consegue enxergar é, em outras áreas para além da exclusividade física. Por exemplo, as máquinas térmicas, que é bem mais dos estudos é, da física quando a gente vai é, começar a ver essa questão da segunda lei, o que é entropia, todas essas questões que a gente debateu aqui. Também uma matéria muito interessante publicada por o Adnilson de Oliveira na revista Ciência Hoje fala dessa, da física e contabilidade. É, ele vai falar que a contabilidade é a ciência social que estuda as variações quantitativas e qualitativas ocorridas no patrimônio e que as variações de patrimônio podem se originar de depreciações e valorizações dos bens que as empresas possuem. É, ou seja, é, qualquer sistema que não está isolado do universo, a tendência dele é de se desorganizar, né, de acordo com a entropia, ou se depreciar. E para voltar a um estado mais organizado, é necessário realizar um trabalho a transferência de energia né, para que o sistema volte à sua configuração inicial. Da mesma maneira. Para valorizarmos o patrimônio que possuímos é necessário fazer um investimento, transferir dinheiro, para que ele volte até o seu valor inicial. Aí ele também nessa mesma matéria ele vai falar uma, uma analogia bem interessante sobre é, a segunda lei na questão de que é impossível realizar um processo de transferência que tenha transferência de energia que tenha 100% de aproveitamento, de eficiência, da mesma forma em um em, em investimento. Ele não vai receber todos os lucros que esse investimento gerou. Porque existe a cobrança de impostos sobre os ganhos financeiros, ou então é cobrada alguma taxa pelo banco corretora que faz a administração desses recursos. É, então é isso. A gente viu hoje que o porquê que as coisas não vão voltar ao seu estado original, pelo menos é, coisas naturais, por exemplo, quando alguma coisa cai, o envelhecimento do ser humano, uma planta que cresce, porque é, na natureza a entropia só tende a aumentar, então não vai existir essa reversibilidade do sistema. Vimos também como que a entropia vai se relacionar com o tempo, como a seta do tempo é sempre para frente, sempre as coisas aumentando, não existe essa irreversibilidade, a gente vai ter essa noção de que quando alguma coisa é irreversível, o tempo está passando. Como a gente também tem a noção de quando a gente vê um processo voltando, a gente já se liga que é uma coisa que está acontecendo, é, ao contrário, está voltando no tempo, como um vídeo é voltando né. Vimos também como é que funciona as máquinas térmicas, na qual elas vão estar sempre ligados àquela segunda lei que diz que o corpo sempre tende, a energia do corpo sempre tende de, do corpo mais quente para o corpo mais frio e é isso que acontece nas máquinas quando temos sempre duas fontes, a fonte mais quente, a fonte mais fria e assim, é, há, há um funcionamento da máquina com, é, não tendo seu, a sua eficiência no 100%, porque sempre há um desperdício dessa energia. E a gente também é, viu que a segunda lei, a entropia, ela vai também estar tá ligada, também pode se relacionar com algumas outras áreas. né pode, A gente pode fazer um paralelo aí de, de comparação com algumas outras áreas questões que, que envolvem o nosso cotidiano. Então, é isso, professor. Obrigado pela disponibilidade. Obrigada por ter cedido seu tempo para responder essas questões e esclarecer melhor sobre esse tema tão importante e tão, e tão presente no nosso cotidiano.